1: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är veckans del 2. Så om ni vill höra oss prata om UFC 275 så då har ni avsnittet precis bakom er så kan ni lyssna på det där. För nu kommer vi att avhandla Superior Challenge nummer 24. Och vilken galare det blev. Alltså ännu en gång Även om vi ibland är lite kritiska mot vissa matchningar Ja, svenskarna åkte på råtorsk igen När det gäller många av de utländska matchningarna Jag var på plats, jag såg det, såg det live Och jag tyckte att det var en, en väldigt, väldigt bra gala Det var roligt att se Jag tyckte att det var en snygg uppsättning i Anexet. Nu hade jag ju sjukt bra platser för att jag fick sitta verkligen precis framför ringen mer eller mindre. Så det var väldigt, väldigt roligt. Så stort tack till Superior som löste riktigt schyssta biljetter att jag kunde vara där och, och, och se det live. Um, alltså, var börjar vi? Du, du får nästan välja här vänner, Martinez. Var, vilken match startar
0: um. du? Jag tycker vi börjar från första och avslutar med, med sista så jag tycker mm. vi börjar med egentligen den, den bästa matchen på hela galan när Shoa mot Eli Elias Detta var jättespännande Det satte en jättebra ton Det var spännande fram och tillbaks Båda två visade mycket hjärta liksom Eli Elias Det syns att liksom, någon med 0-2 i record men det som är så mycket bättre än vad det framstår liksom, Han är mycket bättre än 0-2 egentligen Uh, men jättebra match egentligen för båda sidorna, Eli Elias var inte långt ifrån att vinna den egentligen men det var några små justeringar liksom, samtidigt all kredivärn till Shobakrami som gjorde väldigt, väldigt bra, satt i en fin ton på fötterna, liksom lyckades ta sig i bra uh, positioner på marken och sen vända på slutet när konditionen började svika lite nu har han två raka vinster i Superior Challenge, två raka vinster mot bra killar uh, Eli Elias, alltså jag han kämpade också emot liksom, inaktivitet. Det var typ tre års inaktivitet, någonting sånt där. Det är inte lätt att komma tillbaka. Jag tror att lite i kommer oundvikligen vara en faktor för i stort sett alla fighters. Men eh, bara en rakt igenom jätteunderhållande match. Eh, det där jag är intresserad av att se mer från båda två egentligen framöver. Jag, jag, jag tyckte båda två visade så pass mycket att jag vill bara se mer av dem.
1: Ja, jag tyckte det var, det var jätteunderhållande ehm, fight, verkligen. Det var ju mycket fram och tillbaka, alltså jag, jag tyckte den var riktigt, riktigt rolig. Ehm, vä väldigt kul match, bra prestation av båda två. Båda två verkligen hamnade på radarn för många som kanske inte visste vilka de var och så vidare. Ehm, sjukt roligt, alltså det, det är egentligen bara det jag kan säga. Jag, alltså jag höll på att garva ihjäl med också av <laughs> intervjun. Så får Joab någon fråga, jag vet inte vad frågan var Han bara, jag är trött nog så Han ja. såg verkligen, han var så trött Alltså verkligen gett allting där inne Så, nej, vilka krigare Eh, mm. Båda två, alltså det är klart Man vill vinna men ingen av dem har egentligen Någonting att skämmas mm. över det var, det var en väldigt underhållande prestation Och vi, vi som satt och tittade Vi fick verkligen njuta utav en, av en Bra match, så, så tack för det grabbar Bra presterat, jättekul Och så får vi se vad ni får för matchningar här härnäst Så kommer jag bänka mig och, och kolla på era fighter Så det ska bli väldigt mm. väldigt roligt eh, Näst upp var ju Malin Hermansson Mot Anna Caroline Nascimento. Jag fick en intervju med, med... Jag intervjuade ju nästan... Förutom Shoebo och Eli Elias så intervjuade alla svensktalande fighters eh, inför galan. Och jag pratade med, med Malin Hermansson och vi kom in lite på det här passiviteten ibland som hon kan ha. Hon sa själv... Liksom, de har pratat mycket om det och det har legat en viss fokus på det där. Eh, det tråkiga att se var att det blev ändå... Eh, den passiviteten där inne jag vet inte riktigt vad det beror på men jag kommer börja med att ge kritik åt en av hennes sekunder jag vet inte vem det var jag vet i alla fall att det inte var Patrik och det här var inte någonting som jag enkom reagera på även en annan kille som jobbar för Superior var jätteprovocerad av direktiven som kom från den killen jag satt rätt nära men han satt hela tiden och ropade direktiv han satt hela tiden och ropade saker som var inte överensstämde med matchbilden för fem öre. Eh, och det tycker jag är åt helvete är ut sagt. Eh, säg ingenting som sekund. Antingen så är man tyst eller så ropar man relevanta saker. Men att ropa att saker ser bra ut när det inte händer grejer, det är för mig jättekonstigt. För att du kommer vagga in din fighter i en känsla av en fight som inte pågår. Det här hände väldigt nyligen med Rose Majones, med Pat Barry och det här har vi snackat, snackat om. Mm -hmm. Det var lite den vibben jag fick när jag hör honom konstant var och varannan sekund ropa om att grejer går bra. Jag vet inte. Jag var extremt förvirrad och den här andra personen som jobbar från Superior var också så här vad fan håller han på med? Det här är, måste vara helt förvirrande för fighten att vara där inne och sitta och höra de här direktiven hela tiden. Ehm, jättekonstigt. Jätte, jättekonstigt. Ja, jättekonstigt. Och du satt hemma. Hörde du också den här ropen i tv?
0: Ja, jag tror inte jag hörde det riktigt lika mycket som dig men jag la definitivt märke till det. Jag tänkte liksom också, typ, vad är det som går bra? Det behövs mer än, än press, liksom. Mm. Och detta är en väldigt frustrerande match att ta för att det var exakt detta jag var rädd för. Det var exakt därför jag inte gillade denna matchen för att mm. jag såg bara risker. Jag såg bara risker och väldigt lite utdelning. För att, låt oss vara ärliga, det är inte så att Super Challenge kommer att bygga den här brasilianska tjejen som Nej. liksom är... 8-9 nu i rekord. Hon kommer inte bli. Hon är ingen typ så här Nikko Skoonbäck, han finnen som kom hit och gjorde jättebra. som Okej, okay, men ändå någon man kan. Och vad gör detta för Malin? Det, detta är. Jag hatar att säga det, men detta är ett otroligt, alltså, ett otroligt bakslag för karriären. Ja. Att ha en förlust mot någon sån, det ser så dåligt ut för ditt rekord. Och speciellt när de tidigare förlusterna var, var en mat enbart mot toppmotstånd som är liksom okej, okay. liksom en förlust mot, mot Elin Öberg och nuvarande UFC-fighter Victoria Leonardo eller typ nuvarande UAE-Warriors-mästarinna Corinne Lafamboise det är okej okay, liksom, de, de, det är inga förluster att hänga huvudet lågt över men detta, och speciellt när typ det kändes som att typ vinsten var där och hängde framför henne men det var Exakt de här grejerna som man skulle kunna vara kritisk mot tidigare. Inte nog med aktivitet, inte nog med liksom volym, alldeles för få slag. Liksom, Grené, Malin är väldigt bra på kontring, det, det tycker jag definitivt. Och hennes, hennes boxning är jättefin, hennes, hennes uh, fotarbete, hennes huvudrörelse, allt det är jättebra. Men vi behövde mer offensivt. Och det var så frustrerande att se henne liksom köra pressen, pressa framåt men sen inte riktigt släppa så mycket. Och även om det är jättebra på ett kontra, om du väntar på de kontringarna, alltså typ vissa av de slagen kommer ju träffa. Och, och om det är motståndare som träffar först så kan du rubba dina kontringar. Och liksom, nu är inte jag teknikerspärkt nog för att liksom säga allt för mycket och på det sättet men det enda jag kan säga konkret är att det behövdes mer offensiv och vi såg inte det kan liksom den här långa tiden av inaktivitet ha, ha påverkat, jag sa det precis med Elias, det, det kan mycket väl ha påverkat, jag kan förstå nerverna och allt det där, men just därför är detta typ oh, varför denna här motstånden, varför den här matchen, det är så frustrerande för att detta är så otroligt stort bakslag nu och jag önskar att om du ska ta en sån här förlust åtminstone att ta det mot någon som är lite av ett namn eller någon som man kan spinna ett narrativ på liksom vad ska man säga om den här brasilianska tjejen hon är erfaren och ojämn och ja det är bara så otroligt frustrerande jag hade så stort på målningen jag ville se henne komma tillbaka med en stor vinst och Ja, det är lite deppigt att se någon som uppenbarligen har så pass mycket potential som inte, inte når det liksom i de här mest kritiska tillfällen. Så so start looking in the right
1: place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja. alltså det ja. Det, det är jättetråkigt. Vi, vi vill ju såklart se, se vinsten och det är kanske lite hårda ord här men det är ja alltså jag, jag kan jag kan inte annat än att hålla med. Det, det du säger. Jag sa även det till henne när vi pratade att jag, många gånger när jag kommenterar så vill jag så gå in och ruska om det. Alltså, kom igen, liksom. Yeah. Och det var exakt den känslan som jag fick igen. Jag vet inte vad det beror på, om det är inaktivitet eller liksom vad det är. Men det är någonting som inte riktigt, liksom, det, det blir för lugnt där inne. Och jag tror ibland att man kan baggas in i en känsla av att det går bättre än vad det gör. För att man blir inte prickad och, och sådana där grejer. Det är egentligen ingenting riktigt som händer. Men det, men det betyder också att man gör inte tillräckligt mycket själv för att matchen ska vinnas. Ehm, jättetråkigt att se. Jag, jag tror att det är ja Vi får väl se vad som händer efter det här liksom. eh, var, var hon landar i det och Nu blir rekordet Blir vänt på ett väldigt skevt sätt För det finns så mycket mer potential där eh, Hos henne och det är väldigt tydligt Att det gör så eh, Jag vet inte Jag tror bara att vi går vidare till nästa match Egentligen mm. Det är nog, det, är nog det, det jag tror att vi ska göra här eh, Bartosz Wojciewicz däremot Snackade med honom också Åkte på sin första förlust jag sa då att jag tror att den här förlusten kommer att göra dig till en mycket bättre fighter. Jag tror att jag hade rätt i den tanken. Jag tyckte mm. han såg sjukt bra ut. Men Anthony Riggio, det där är en krigare. Shit alltså. Han har en lever av stål uppenbarligen. Och otroligt mycket hjärta. Han jag har nog aldrig sett en person få ett hematom av att bli sparkad i midjan. Men det började nämligen dyka upp ett hematom. Jag vet nu hur många som reagerar på det. Här. Men han började alltså få en blodsvullnad på sidan av kroppen. Du kan få ett blåmärke. Men att kroppen börjar svälla på det sättet som den gjorde på honom. Det är rätt ovanligt. Mm. <laughs> men, men det hände med Riggio. Stenhårda sparkar av Bartos. Jag trodde nästan att den här matchen skulle bli över i första ronden. Den tog inte slut för att Riggio hade sjukt mycket hjärta. Men fortfarande, Bartos iskall. Och till slut plockade han hem en domslutseger Och man kunde se vilken lättnad det var att vinna den där. Så verkligen stort grattis till, till segern Bartos Ruskigt, snygg prestation.
0: Ja, verkligen. Det, det var precis vad han behövde efter, efter att ha fått den där första prostförlusten så behövde han komma tillbaka med ett statement speciellt igen efter en, en period av inaktivitet och detta var ju, det enda som saknades kanske liksom var var avslutet men han kom ju så pass nära att det nästan kändes som han fick ett avslut men samtidigt gillade jag att han inte fick det så tidigt i första ronden att han ändå fick testas lite grann, fick ställa om och jag gillade också att han var inte liksom stressig eller ivrig på något sätt. Han, han höll lugnet han rusade inte in i saker det, ja, det, detta är den Bartosz som vi har varit så hypade för detta är den Bartosz som vi har sett liksom skulle kunna ta sig till UFC Som du sa också Anthony Riggio Definitivt en, en riktigt Schweizisk krigare som förtjänar mm. respekt. Det, det är inte många fighters som fortsätter efter den här andra Levesparken. Liksom. Och det är alltid faran liksom, när det är Southpaw mot Ortodox för att det öppnar upp den sidan. Men en, en otroligt rolig underhållande match och så kul att se Bartosch tillbaka i Vinsklumnen där han hör hemma. Jag vill bara säga att han fightas igen för att liksom jag kan tycka på något sätt att inaktivitet, inaktivitet har varit lite problem. Han är ändå 28 nu och han börjar komma in i sin prime och jag tror att det enda sättet att verkligen se till att han typ tar sig till UFC eller något sånt det är att se till att hålla honom aktiv. Liksom han behöver till 2019 där han gick fyra matcher. Mm. Nu är det kanske lite för sent att ha fyra tre matcher till i år. liksom Det är redan gått halvåret men jag hade jättegärna sett två matcher till Och vinner han dem Då han 11-1 Och det, då har du ett bra liksom, Case för att argument, alltså Ta det till UFC Jag hoppas bara han fortsätter möta Den här sortens motståndare liksom, typ Detta det är det en bra nivå liksom, Kanske ett litet steg upp efter detta Och ett litet steg upp till efter det Men ja Precis det vi behövde se Jättekul att se tillbaka i vinstkolumnen och jag är säker på att fler stora saker väntar på dem.
1: 100 procent. Och jag är, alltså Bartos måste gå matcher mer frekvent nu. Alltså det är, vi pratade verkligen om det i förra avsnittet när vi var inne på Yanderecheck där med åldern, Det finns en kort tid, liksom. Han måste ut och testa vingarna i andra organisationer och det, det måste hända grejer lite, lite snabbare här nu. Eh, Bartosz vill mm. definitivt inte vänta till nästa år eller vad det är med att gå en match utan hans karriär måste börja växa nu. Han får inte eh, fastna och gå att det går två, tre år till och, och fighta som The Superior. Eh, det är jättekul att se när i Superior, det är inget sånt men han måste ut på andra galor. Han måste mm. ut på andra galor helt enkelt. Sen om de kan få in honom på Bellator eller Cage Warriors eller One FC. Någonting måste verkligen hända så att han får gå matcher mer frekvent. Förutsatt att han vill gå matcher mer frekvent. Förutsatt att han vill liksom vidare. Men om han vill liksom leva det riktiga livet som en fighter, då måste det börja hända grejer nu. Eh, väldigt, väldigt fort. Nu vet vi att det blev uppskjutet. Den här galan har ju blivit uppskjuten väldigt länge så det är ju varit mm. oflax också för, för fighters. Men Bartosz behöver fightas mycket mer än en till två gånger per år Definitivt ifall han ska kunna komma vidare i karriären Och ifall han i framtiden ska till, till UFC Men sjukt snygg prestation Jättebra jobbat Stort eh, grattis hmm. Det konstiga med de två kommande matcherna är att De är väldigt lika eh, yeah. I hur de utspelar sig Men vi börjar med Kenneth Berg ser då? Det blev en liten explosion där på en gång i buren. Båda två började slagväxlas och Kenneth Berg tycker jag ändå fick ut det bättre. Han såg ut som att han skulle sätta strypet på Macedo. Helt plötsligt på bara en sekund så vände det och Kenneth Berg klappade. Jag kan säga att jag han inte riktigt uppfattade vad som, vad som hände där, men du som såg det här på tv, vad, hur skulle du förklara?
0: Ja, alltså jag... Det var väl ändå snabbt och oväntat, men det, det gick väl kanske lite från min vinkel att se lite enklare vad det var som hände. Och ja, det var Jag var fortfarande lite nyfiken på om någonting hände mot Kenneth Berg under matchens gång som inte såg eller märkte som det var någon skada eller någonting. För att det var ju liksom verkligen, han tappade positionen, den vänds och så tappar han nästan direkt. Vilket får mig att tro att det kanske var någon skada. Mm. Men Ja, alltså det, det är tufft. Det, liksom i, I lättungvikt så är det definitivt någonting som kan hända. Eh, jag har nog varit lite kritisk mot liksom, motståndsnivån som Knutberg har med tidigare. Jag tycker att egentligen så är Norman Parisi i hans enda liksom, riktigt bra vinst. Jag tycker att resten har varit mot, motstånd som är ganska lätt att kritisera. Eh, och man fick ju se här nu liksom mot, mot en legit kille alltså, det är nu man börjar tänka, okej okay, det kanske är lika bra att vi inte fick den där Trocoli-matchen för att <laughs> Trocoli är en ganska legit kille och om detta är vad Macedo gjorde som som jag såg som underdog i alla fall i denna matchen så ja, det hade nog inte gått jättebra om man mötte eh, Trocoli um, Lite tufft läge nu uh, ja, nu, nu är ju sån Macedo-Champ och eh, det har inte varit någon hemlighet att jag liksom, har gärna pushat Kenneth Berg som en potentiell framtida mästare för organisationen. Jag vet inte om man vill göra en rematch eftersom det ändå var ganska jämnt och Berg hade en väldigt bra inledning eller vad planen är men detta blir definitivt en tankeställare för, för Kenneth Berg. Jag tycker att många gånger så har liksom grapplingen varit mycket av en styrka och igen, jag är så nyfiken på om någonting händer någon slags skada för att jag tyckte det kändes för lätt. Det var, den här vändningen, det var, det var för lätt. Ja, det, det, MMA är konstigt ibland. Det, vad, vad mer ska man säga? Det är konstigt ibland.
1: Nej, mm. ja, det är jag. Jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, det gick så snabbt. Det gick så otroligt fort. Men det sjuka är ju verkligen att den andra matchen var liknande. Fast där hade vi Andreas Ståhl istället som alltså, jobbade jättebra. Alltså det var ju solklart att det var han som ägde första ronden och såg bara jättebra ut när han skulle kliva, in, kliva ut i rond två. Och det sjuka är jag, min polare, som jag var där med. Vi, vi satt och pratade, han är vän med Simon Schöld. Och då hade vi ganska precis suttit och snackat om hans match mot Jerry Kvarnström när han hade åkt på det där strypet. Mm. Um, och det var ju en match där Simon också Var verkligen på god väg att vinna Och bara åker på ett lås här, Väldigt hastigt och lustigt Och då säger jag, ah, men det var så sjukt Simon säger det, att, men det, allting hade känts jättebra Men helt plötsligt var jag bara fast Och det var så djupt att jag kunde inte göra något annat Än att klappa liksom Och då var det där MMA, du vet, det vad det vi pratade om MMA, det är en sån galen sport liksom, Hur du bara kan vända Och så börjar Andreas ståhl -matchen sen Och så är det i princip exakt det som händer Um, för man ser att han kommer ut men fastnar i den där giljotinen och det var bara att klappa. Bara att klappa. Mm. Det tragiska är ju sen när då hans motståndare ställer sig upp är ju att han kan ju knappt stå. Mm. Han är helt paj <laughs> i benet och får, måste få hjälp där. Men det är det. Åker du fast. Det spelar ingen roll hur bra du har varit i 14 minuter innan det eller i 24 minuter innan det. Har man fastnat, har man fastnat. Och det är så här den här sporten är. Det är galet. Det är galet. Det var kul att se Andreas Stålen ändå kunna prestera så pass bra. Väldigt synd att han åkte fast bara. Men shit happens. Det är väl så det fina citatet där.
0: Ja, ja precis. Alltså. Vem som helst kan fastna i något. Och ja, det är ju liksom en nästan tragisk ironi att hade de hållit det på fötterna så hade det nog gynnat stål mycket bättre med tanke på hur skadad Silva var ja, det, det är frustrerande men det är det som kan hända Då, igen, liksom, den här typen av match som jag ogillar för att riskerna är så höga och utdelningen är inte riktigt lika höga igen, nu är det en förlust mot en kille som är svår att bygga liksom som är uppe i ålder 37 år gammal är Paolo Silva. Det ser inte bra ut när man har en sån förlust. Liksom det... Jag ja. för att jag, jag hade ju frågats att innan. Ej, varför inte Andreas ståli i titelmatch? Han borde gå titelmatch. känns lite konstigt att lägga en i titelmatch när han precis har förlorat och blivit avslutad dessutom. Mm. Men han gjorde ju en väldigt, väldigt bra första rund. Det är han är mycket bättre än detta och vilken fighter som helst kan göra att ett enkelt misstag som kostar han eller henne matchen, men det ser man på de allra högsta nivåerna, det ser man i UC liksom. så det är ingenting att skämmas över, Silva är ju en bra grappler, det visste vi sen innan men ja, det, det blir helt enkelt att liksom börja om på ny kula lite grann, detta är ett bakslag absolut, men igen om man kan bara hålla sig aktiv han är inte så gammal, tre, tre, okej 34, så alltså, komma tillbaka till Lufs är kanske inte riktigt det är på kartan, men definitivt kan han, alltså han kan ju definitivt etablera sig som ett riktigt toppnamn i Europa. Så bara, skulle jag skulle säga nästan samma sak där, bara typ håll dig aktiv, eh, återvän till vinstkolumnen, fortsätt vinna. Jag hade jättegärna att säga, liksom för att nu verkar ju titeln i Superior blir vakant. Så kanske han kan komma tillbaka som en vinst och sen fighta som den vakanta titeln. Det är, ja, jag vill helt enkelt se mer från Andy Resto. Han var ju borta så länge. Han var ju borta i typ, var det typ två år. Någonting sånt. Mm. Tills han återvände på och Superior. Så bara hoppas att han kan hålla sig aktiv och komma tillbaka till vinstkolumnen och sen hitta
1: sin väg till en titelchans i Superior. Ja. Och titeln är ju vakant för att Robin Rose missade vikten. För er som då har missat den biten, att han nu har missat vikten. Så han missade vikten och det gör då att han kunde inte vinna titeln på grund av det. Så han, han var ju då sista matchen på kortet. Det var Robin Rose mot Håkon Foss. Det var kul där också när jag pratade med Rose. Han, han sa att... Han känner väldigt mycket nu att på kraft har det hänt grejer. Han gillar Nico väldigt mycket som coach. Och att Niko sitter med den där sista biten som han verkligen behöver för att kunna utvecklas som fighter. Och uh, han har utvecklats. Alltså sen hans mm. förra match i Superior Challenge så tycker jag att han, han har definitivt utvecklats. Det har hänt grejer. Jag trodde inte att Ro skulle komma in och se ut som han gjorde i den här matchen och det lite tragikomiska blir det att när jag snackar med Foss och så att ah, ja han kanske har den riktiga powern liksom, shit vilken armbåge han åkte på av, av Ros och det, där var det slut den armbågen så satt, ja ah, men huvudet strax ovanför lite åt sidan från tinningen, öppna upp ett rejält katt på Håkon Foss. Ehm, och det var över, ehm, Ros var riktigt, riktigt skarp därin och såg väldigt, väldigt bra ut Um, och ännu en gång Fick vi en det Egentligen första för, för den dagen Som då handskarna på hyllan mm. Senare Några timmar senare Gjorde Jendrijsik det um, Så jag vill nästan Bara börja med att prata lite om Om Håkon Foss Känner jag nästan För det var en Relativt kort mm. match Liksom alltså Håkon Foss och jag, Vi har haft så parallella karriärer, jag tror att vi sprang på varandra för första gången 2012 vi pratade lite om det här när jag intervjuade honom och så kom vi in lite på, på den biten med. Liksom. så det har varit många år, jag har kommenterat honom många gånger och jag, vet inte, han... jag gillar verkligen Håkon eh, väldigt väldigt mycket han har alltid varit så, så sjukt trevlig och vi, vi har liksom klickat på en vänster, tror jag. även fast vi aldrig har umgått så sjukt mycket så är det en, en person som jag verkligen har, har tyckt om i den här branschen och jag tycker alltid att han har ska man säga han har inte riktigt fått till det ibland där inne vad det beror på det vet jag inte ibland har han sett så fantastiskt ut och sen ibland har han inte riktigt flygit liksom. men ändå att han lyckades ta det här bältet till Superior har varit jättekul jag minns verkligen hans match mot Sebastian Kaderstam där han kontrollerar honom jag tror det var Irfa för en massa år sedan Såg riktigt, riktigt bra ut. Men nu väljer han att kliva åt sidan. Han har liksom familj, han har jobb och hela den biten. Och jag vet inte, jag vill verkligen bara tacka och Foss. Du fann verkligen huvudet högt, Håkon. Du har gjort ruskigt mycket för, för den här sporten, både här i Sverige och i Norge. Du är verkligen en, en folkets fighter på ett sätt. Så tack så mycket. Det var... Så fort jag såg att han ska av så fattade jag nu. Nu de där kommer att läggas på i, i mitten av buren. Och det var lite tråkigt men också på ett sätt väldigt förståeligt. Och jag tror att om han väljer att fortsätta. Att vara coach och mentor åt unga prospects i ja men framförallt Norge För det är där han bor så, så kommer de sitta på en jävla visdomskälla vad gäller fighting alltså För att han har, en, han har verkligen ett fint synsätt på, på hans karriär Och vad han kanske borde ha gjort och så där. Så, Vi har sagt det många gånger Men när du kommer till Stockholm så sätter vi oss i min andra podd Öppet sinne så ska vi verkligen snacka om, om fighting och livet i stort så Håkon, stort tack för allting. Jag blir typ lite emotionell här när jag vet att jag inte kommer få kommentera dig nog mer eller så i framtiden. Men ja, du ska verkligen bara vara, vara nöjd med allting som du har åstadkommit. Så tack så jättemycket.
0: Ja, verkligen. Det är lite av en, en, en dålig som förtjänar mer respekten vad han har fått. Och det kanske väl är för att han har liksom typ från, från svenskt perspektiv då att ja, han har ju varit i Norge som har väl kanske inte sett sig som svensk fighter på samma sätt men eh, han är ändå från Falköping jag, jag menar jag tycker vi ska kriga om att claima honom lika mycket som vi gör eh, Jack Hermansson för att eh, fås för förtjäna respekt han har liksom, han har inte tagit enkla match han har kastat sig in i elden liksom verkligen från, från starten på karriären och, och framåt han han har tagit många svåra matcher Mött många killar som har liksom gjort bra av sig Som har tagit sig till UFC och liknande och Det var väl inte helt, helt oväntat Efter förlusten att han gick i pension Fan, Det är lite synd att vi aldrig fick se Foss mot David Bielke Den, den, mm. den matchen var ju lite på tapeten och Det hade varit riktigt kul att se liksom hur, hur Foss klarar av det det är uppdraget, men ja, det är nästan lite slutet på en era. Alltså, Bjälke är den, handskarna på hyllan inte så länge sedan. Nu är det Foss också och nu är det framför den här nya generationen. Robin Ross typer och fighter att, att träda fram och, och, och fylla, fylla det vakumet som finns för MMA-talang. Ja, det är inget stort vakum egentligen för att svenska MMA är starkare än någonsin. Men ja, det är dags för de här nya blivande stjärnorna att träna fram och Ros om någonting är en blivande stjärna. Han har allting som behövs. Han har liksom fightingstilen personligheten, håret, kärklinjen. Han har allting som behövs för att bli en stjärna. Och det, det är jag säkert på om han kommer att göra vare sig det är i Weltervik-divisionen eller om man flyttar upp till Mellanvik som man anspelade lite på i, i intervjun efteråt. Det ja det det är väl lite så här som, som Brook Tame säger att de, de unga äter de gamla i MMA det, det blir lite så. Det blir som, men inte på ett negativt sätt, det blir som en lejonkungen jag vet, en värld full av liv. Liksom askan går till marken och blir gräs som äts av anteloperna som i sin tur äts av lejonen. Det är, liksom, ja, det, det, det är så det funkar eh, inom all sport egentligen, men i synnerhet i MMA där man verkligen ser en besegra den andra och liksom fortsätta mm. uppåt. Men all Kred i världen till Håkon Foss som har varit sådär en, en dålig som förtjänat lite mer uppmärksamhet. Och Kred också till Robin Ros som gjorde en ja. väldigt, väldigt bra match. Verkligen. Det ljudet från den anbågen var läskigt. Ja, alltså, så fort tjup. man hörde, hörde det ljudet så visste jag att det var över. Oh, man reser sig <laughs> inte efter den där. Så, och, och kul att se Ros nu inne på den bästa vinstsviten av sin proffskarriär. Tre ja. raka vinster, alla på ganska brutala avslut. Uh, Superior har liksom definitivt en, en, en bra fighter i deras stall och jag vill bara se han fightas mycket ofta, han har sån otroligt rolig fighting-stil uh, och det märks att jag tycker att han börjar sätta ihop saker så otroligt fint, Nico är en väldigt smart coach som är väldigt analytisk, som har så otroligt mycket erfarenhet och uh, det, det verkar vara liksom, liksom Nickos kontroll och så där analytiska förmåga och sen Ros uppenbara striking begåvning och, och liksom råstyrka och snabbhet och bitighet det, det är ett lyckat recept att sätta ihop de två och det ska bli spännande att se vad, vad som väntar här nästa nästa jag jag kan redan se en framtida match mellan Ros och Andreas Stål som verkligen skulle framställa är Ros redo för att liksom, verkligen träda fram och bli det här svenska ansiktet men om man ska byta vid klass så kanske inte det funkar men oavsett så vill jag gärna se mer av honom så snart som möjligt
1: Ja, Jag tror att alla vill det så vi hoppas mm. att vi får en, en ny matchning med Robert Rosso så snart som möjligt Kära vänner, vi gör det igen. Vi avrundar här så hoppar vi in på veckans del 3 där vi kommer att prata om UFC Fight Night, den kommande galan nu till helgen. Där vi har ingen mindre än Gorham Kotatiladze som möter Damir Ismagolov. Så bara hoppa in på del 3.